0: Olá, estamos começando mais um Luiz Lois Podcast e esse já é o episódio 10 e é o um episódio especial. Especial. Hoje eu trouxe uma pessoa aqui especialíssima para vocês. Vocês podem pegar os caderninhos aí para anotar todas as dicas, porque gente, o que vocês vão ouvir aqui é, é mais do que uma lição. Antes de começar, eu preciso falar que o Luiz Lois Podcast é uma realização do Online Art do estúdio Luiz Lois e da escola Total Acting Stream. Para quem não conhece, a Total Acting é uma escola onde você tem os melhores cursos, cursos de tudo, de mímica, de clown, de comédia de arte, de improvisação, de treinamento vocal para musical, tem muita coisa com os melhores profissionais e por um valor de assinatura. Então, vai lá, confira, que você vai amar. Uma super formação para você. Então, hoje eu trouxe aqui. Cara, esse cara, ele tem no seu currículo, eu tenho aqui páginas aqui do currículo dele, porque eu fiquei impressionado. Eu já sabia que ele é, é um fera, porque eu conheço ele dos palcos, né, do teatro, tanto, tanto da linha de frente, quanto também das universidades, das escolas, das produções, dos treinamentos que ele faz... Mas é muita coisa. Olha só, olha só o currículo desse cara. Ele tem mais de 90 peças no seu currículo. Não, só, não é qualquer peça, não, hein? É peça com Bibi Ferreira, com Ari Toledo, com Jorge Tacla, com a turma assim de primeira, de Rato e. Não, peças que ficaram três anos em cartaz como o Toc uma peça conhecidíssima peças históricas e isso só no teatro tirando televisão que ele fez muita coisa. Vocês devem conhecer ele muito pelos personagens da televisão. A turma infantil ama das da séries chiquititas, do carrossel, de tantas coisas. Fora as novelas, o, o repertório para os adultos também. Para cinema. Bom, gente, eu ficaria aqui horas e horas falando só dele. Precisaria de uma série Netflix para poder falar dele. É muita coisa. Está aqui comigo hoje... Ariel Mochi. Ei, Ariel, cara, prazer <risos> te receber aqui. Prazer enorme, uma honra Meu tremenda. Cara. Você, Ariel, eu, olha, tem tanta coisa que eu não falei. O seu trabalho de preparação de atores, o seu trabalho que você faz também. Você tá na linha de frente tudo, mas você tem um trabalho também na pedagogia para os atores, é, ensinando, fazendo trabalhos vocais, trabalhos de interpretação, um trabalho para o público adulto, para o público infantil, você escreve, você escreve, é roteirista também. Ariel, eu vou fazer uma pergunta para você é uma pergunta assim que eu falo para os artistas quando eu vou trabalhar, quando vão procurar minha escola O que te move para fazer tudo isso? O que te move? O que está dentro de você que te leva para todo esse universo?
1: Então Luiz, eu acho que eu acho que eu não sei fazer outra coisa, eu não sei é chegar para vocês e falar assim, ah, é amor, eu tenho paixão por isso. Não, eu tenho paixão, tenho amor, mas tenho brigas também com a minha profissão. Eu, 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 eu brigo com ela também, eu discuto com ela também. Né? Eu não gosto de muitas coisas que ela faz, é, que acontece. Então, eu acho que, que é um, um... não sei fazer outra coisa, é isso que eu sei fazer. Eu estudei arquitetura, gente, é, eu tinha que mostrar um diploma para o meu pai ou para a família naquela época e tal, e eles exigiam isso. Não, você tem que ter um, uma segurança na vida, eles falavam para mim. E aí eu fui. a segurança na vida para mim era a arte. Então eu vi que dentro das profissões, naquela época, hein, gente, faz muitos anos isso, eu estou falando de 1975, por aí quando eu fiz faculdade, é, é, o que tinha de arte assim, na, nas universidades tal, era a arquitetura. A arquitetura é uma, é uma profissão genial, maravilhosa, que mexe com um monte de coisas, e era isso que eu tinha visto. Só que eu nunca exerci a profissão. Né? Eu terminei a faculdade de arquitetura, mas nunca. Eu não sei o que é cimentar um tijolo. Eu não sei o que é. Agora, eu sei o que é bater um prego por causa do cenário. Eu sei o que é pendurar uma cortina por causa do cenário. Eu sei o que é estética por causa de cenário. Eu sei o que é cor por causa do cenário. E acho que eu trago isso da arquitetura também. Mas tudo ligado à arte. Então, o que me move é, é a única coisa
0: que eu sei fazer. Então, é isso que eu faço. Maravilhoso. E, Ariel, quando que você teve o assim, um, um clique que você descobriu que veio a consciência assim, que você falou assim Cara, é isso que eu gosto, é isso que eu quero fazer. Não posso fazer outra coisa. Você lembra quando que foi esse momento?
1: Uhum. Acho que sim, porque eu, eu saí da barriga da minha mãe uh, brincando de teatro. Eu acho que <risos> o choro, aquele choro de, de nenê era teatral. Devia ser algum fingimento, alguma mentira, não sei. Tanto que eu tenho coleção de Pinóquios, né? Pinóquios, porque é mentiroso, e eu acho que o ator é um mentiroso mesmo. E eu estou fazendo essa ligação até agora. Por que o Pinóquio que eu coleciono? Eu acho que tem a ver com essa coisa do, do ator enganador. Tal. E eu, desde moleque mesmo, eu me lembro de estar tá brincando com, a, com os primos, ou com primas, minha irmã tal, de teatrinho. E, principalmente, baseado numa coisa que eu assistia na televisão, que é muito da minha memória, acho que só os avós de vocês vão, vão se lembrar, que era o palhaço Arrelia, do circo do Arrelia, Maravilha. que era uma figura fantástica, o, 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 o Arrelia, o Pimentinha, o Torresmo, o Carequinha, eram todos palhaços que tinham programação na televisão e que eu assistia e eu ficava fascinado com aquela coisa. Cresci com eles. Você também? Também, então?
0: cresci com eles. assistindo na televisão direto.
1: Pois é, então, isso era uma coisa que me fascinava, né? Esse jogo cênico que eles faziam tal. E eu tinha... o meu avô, pai da minha mãe, meu avô materno, ele, ele tinha mania de me levar no circo para assistir teatro no circo. Então eu ia assistir teatrinho no circo, que às vezes eram dramas, às vezes eram... É, é, comédias... Uh, e eu me divertia muito em ver aquilo, era tudo um sonho para mim. Eu tinha cinco anos, eu tinha quatro anos... então eu acho que vem daí essa coisa da magia do, do, do palco. E também tinha a ver um pouco, eu acho, vou fazer uma revelação aqui, é tudo pensamento agora, hein, gente? Meus pais se separaram quando eu tinha 5, 6 anos de idade. E foi um drama na família, aquela separação. Tal. Foi horrível, horrível. As famílias se se degladiavam. tal Cinema, gente. <risos> História de cinema. Mas todo aquele meu drama uh, infantil de separação de pais, eu acho que eu via a felicidade no palco. Porque a realidade da família era horrorosa. Então, eu acho que o palcos me chamou para essa felicidade, o mundo era bonito no palco, e
0: foi por aí que eu fui. Sim, e, e você com esse olhar né, para o circo, para o palhaço, como você falou aí do, do Arrelias, talvez isso que tenha levado você a desenvolver, desenvolver tanto a sua, essa sua veia cômica, porque embora você seja um ator super versátil, você se dá muito bem com a comédia, né Ariel?
1: Então, eu sempre, eu, 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 eu sempre falo assim para os meus alunos, que um grande ator cômico faz muito bem uma tragédia ou uma, um drama. Mas dificilmente um grande ator trágico, um grande ator dramático fará bem uma comédia. Com certeza. Por causa de uma coisa chamada timing, por causa de uma coisa chamada ritmo. O ritmo daquele que tem para o drama, para a tragédia, é completamente diferente daquele que tem, que traz na verve o, a, a, a comédia, sabe? Eu,
0: eu acho que é isso. E quando que foi que... Bom, você já falou que nasceu com isso, você não consegue distinguir quando que deu esse clique, né? De você perceber, mas quando que você se tornou um profissional do palco? Você falou assim, nossa! eu estou vivendo, a minha profissão mesmo.
1: Então, eu... eu tinha terminado a faculdade de arquitetura, eu frequentava um clube e tinha e, e formaram um grupo de teatro no clube. Aí eu falei assim, vou lá, né? uma amiga minha, a Cláudia, uma querida amiga fotógrafa, a Cláudia é uma grande fotógrafa, chegou para mim e falou assim, por que você não vem participar do grupo de teatro do clube? E eu fui. E foi lá no clube que eu comecei a fazer as peças e tal, e eu tinha uma desenvoltura muito grande. A, a diretora, que era a Arlete Novelli, que era uma profissional do teatro, é, profissional, né? não do teatro amador, mas é, ela, ela via em mim alguma coisa que, que despertava ela para fazer mais, sabe? Eu, eu acho que eu subia no palco e eu encantava ela e ela me dava asas. E aí foi que eu estava eu, uh, eu passando... Em... Olha, essa história é fantástica. Tudo na minha vida é muito, muito fantástico, assim graças, que é o seguinte, eu estava passando em frente ao Teatro Taíbe, ali no Bom Retiro, e, uh, e eu descobri que uma amiga da minha irmã, a Doris, era administradora do Teatro Taíbe. Eu estava passando na frente e aí a Doris estava parada na frente do teatro. Oi, Ariel, tudo bem? Tudo bem? Eu cumprimentei a Dóris, falei, o que, que, tá, que você está fazendo aqui? Ela falou assim, eu sou administradora do teatro. Ah, que legal, que legal mesmo. Aí ela falou assim, para mim, eu estou procurando um, uma bilheteira, porque a minha bilheteira do teatro ficou doente. E vai estrear daqui 15 dias uma peça, e eu já estou vendendo os ingressos, eu preciso de um bilheteiro. Eu falei assim, eu quero esse emprego. Eu preciso desse emprego, Doris, dá para mim esse emprego para vender ingresso? E foi o que eu fiz, eu sentei na bilheteria, aprendi como trabalhar como bilheteiro do Teatro Taíbe. Que mal. E aí eu conheci o elenco que estava ensaiando a peça, que era Raul Cortez, o Renato Borg, a Eti Fraser, a Esther Goes, o Richelli.
0: Gente, já, 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 já foi assim, com assim, essa turma de peso.
1: De peso. E eles estavam ensaiando sob a direção do, do Renato, uh, com cenários do Gianni Rato, os pequenos burgueses que é uma peça fabulosa do Gork.
0: Histórica.
1: Histórica. histórica Eles estavam ensaiando. E eu vendi os ingressos para essa peça e a administradora deles, que era a grande Regina Malheiros, que já, infelizmente, já subiu, é... chegou para mim e falou mas, o Ariel, você não pode, ser... você tem estudo da arquitetura. Você... Fala vários idiomas, você não pode ficar trabalhando aqui na bilheteria, não. Falei, mas eu preciso de trabalhar, eu vou ficar aqui mesmo. Não, não. E o elenco inteiro vinha conversar comigo. E vi aquele garoto, porque eu era um garoto, eu tinha, sei lá, 18 anos, 19, não me lembro. Por aí, 19, por aí. E era um garoto, assim, cheio de vida e que conversava com todo mundo. Eu tinha... Eu eu falava em inglês, eu falava francês, macarrônico tudo, sabe? E aí, até alemão, gente. Aí, eles a, a bilheteira que estava doente voltou da sua doença para trabalhar. Aí eu falei, não, o lugar é dela, eu vou-me embora. E aí o elenco, juntamente com a Regina Malheiros, falou assim, não, você vai ficar trabalhando com a gente. Imagina que você vai embora, assim, vai... Não, tudo bem, a bilheteria é da dona... não lembro do nome da bilheteira... É, vai voltar para ela, ela vai trabalhar com o teatro, ela tal... não sei o que... mas você vai trabalhar com nós, com o elenco, com a companhia... e foi aí que eu comecei.
0: Mas isso explica, né Aria? você tem uma figura, tem uma persona... que não é porque você está aqui comigo, mas eu te conheci há muito tempo... É, não dá para passar despercebido, né? Você é uma pessoa que tem uma luz muito forte e com certeza... sensíveis como são, perceberam isso em você e de alguma maneira te levaram lá, não queria que você fosse embora, né?
1: Então eu aprendi com a Regina Malheiros e com o, 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 o Teatro Vivo, que era o nome da companhia do Renato Borg e da Esther na época... a administrar teatro. Eu aprendi com eles como se produzia teatro. Eu aprendi com a Regina Malheiros, graças a Deus, tudo o que era que, que acontecia atrás do palco, porque abria as cortinas, acontecia um espetáculo maravilhoso, que era Os Pequenos Burgueses, com aquele elenco deslumbrante, mas tinha os problemas, tinha os problemas. Naquela época, nem vou falar de que a bilheteria não era boa, muito pelo contrário, a gente fazia espetáculo de terça a domingo. Sendo que na quinta-feira dois espetáculos, no sábado dois espetáculos e no domingo dois espetáculos Com casas lotadas, lotadas no Teatro Taíbe E a grana era boa Então... O, o que, os problemas que tinham eram problemas de, da própria estrutura da cena. O, a cena caiu, não está funcionando direito, tem que ter mais ritmo, tem que ter menos ritmo. Um ator que não estava bem de saúde, o outro que não sei o quê, é, a estrutura de, de coxia, cortina que não desceu na hora certa. A, os meandros do teatro eu aprendi com eles. E, e aí, aí eu conheci o Jorge Tacla, que estava chegando de Nova Iorque, onde ele, ele tinha sido uh, ele tinha trabalhado com o Bob Wilson, assistente de Bob Wilson, um dos né, assistentes, e ia montar um espetáculo aqui em São Paulo chamado uh, O Circo Antropofágico, do José Roberto Aguilar. E aí, quem estava trabalhando já no teatro, nos pequenos burgueses, era o Ítalo Rossi, que tinha substituído o Raul Cortez. O Raul Cortez tinha saído para fazer Água Viva, a novela, a primeira novela dele na Foi
0: um sucesso! E foi um sucesso! O personagem dele, inclusive.
1: Exato! Então ele largou o espetáculo e foi substituído pelo Ítalo Rossi. Eu, como conhecia todo o espetáculo, porque eu assistia todo dia, gente, o Renato Borg me, 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 me encaminhou para ser o, o, o assistente dele de direção para dirigir o Ítalo, para ensinar o Ítalo o papel. E eu, na verdade, sentava todo dia com o Ítalo no, no hotel que ele ficou. Então, espera aí,
0: de, de bilheteiro para assistente de direção, Exato. De, de Renato é, Borges. E produtor também, Nessa que montagem que ficou histórica, quem estuda teatro precisa estudar pequenos burgueses. E, e essa montagem específica com Raul um Cortês, com, com, com Célia Helena, Exato. com toda essa turma, com o Renato Borg É, nossa, é um é um, uma, uma montagem que... que, que Fez um divisor de águas mesmo. É. E você estava lá com tudo isso. Estava lá com tudo isso. E aí
1: o Ítalo Rossi, que tinha substituído o Raul Cortez e eu tinha ajudado ele a conquistar o papel, a decorar o texto, porque era um texto muito grande e tal. Na verdade, eu aprendi eu, com o Ítalo como estudar um personagem, gente. Porque eu ficava observando aquele homem, à tarde, lendo o texto, e, e, e decorando, e como ele decorava, eu falei assim, nossa, que... É aula, é uma aula. E aí ele me apresentou o Jorge Tacla, porque ele estava morando na casa, ele estava morando num hotel, mas ele era amigo do Jorge e ficava alguns dias na casa do Jorge. E o Jorge morava na, ca... <risos> na casa do Marco Nanini nessa época. Gente, estava tudo uma mistura de pessoas assim que você vai conhecendo. E o Jorge me convidou para fazer a peça O Circo Antropofa Antropofágico do José Roberto Aguilar, que é um grande artista plástico, magistral, querido, com uma trupe de moçadas jovens e fazendo, pela primeira vez no Brasil, uma peça de teatro onde tinha vídeo em cena. Não existia. Existia vídeo na televisão. Mas Nossa. vídeo particular de em casa... Pioneiríssimo. Pioneiríssimo. Não existia. Ninguém tinha uma câmera de televisão em casa para gravar vídeo. E nós tínhamos nesse espetáculo que o Jorge tinha trazido dos Estados Unidos. Tal, e nós fazíamos o teatro, a peça no palco e em 12 ou 15 televisores, aparelhos de televisores que estavam ladeando o palco com cenografia. Tal, foi uma coisa magistral que a crítica caiu de pau na gente. Mas caiu de pau, falando mal mesmo, entendeu? É mesmo? Muito, muito mal. Mas e... o que diziam? Eles não gostavam, eles achavam estranho aquela coisa de televisão no palco. Eles achavam estranho a linguagem, era uma linguagem moderna, com um texto moderno do, do Zé Roberto Aguilar, que é artista plástico. né? E, e todo o espetáculo, toda a escrita do, do circo antropofágico tinha uma coisa plástica. Eu diria, vou arriscar a dizer, que talvez foi um dos primeiros teatros físicos feitos no não Brasil. Não tendo,
0: estava falando isso, estava vivendo essa imagem mesmo. Exato!
1: E isso em 1900 e... oh meu Deus... 80... E, 80, 81, 79... Eu não sei, só vendo aqui no currículo, que eu não lembro datas. Mas foi talvez um dos primeiros teatros físicos. E tinha a cantora Rosa Maria que cantava junto. É, que, que era um musical mesmo, né? que era uma loucura, assim, em
0: cena Trabalhamos juntos no Hoje é dia de Maria No Rosinha? Ah,
1: ela é maravilhosa Faz tempo que não vejo Rosa Maria Faz
0: tempo
1: Uma pessoa que você podia entrevistar aqui Nossa, Uma honra cara. E aí, foi aí que eu comecei atuando no circo antropofágico o elenco dos pequenos burgueses veio assistir o circo antropofágico, eu me lembro deles todos na plateia
0: Aquele elenco, aquele elencozinho Zinho,
1: é, é. Renato Borg, Esther, Esther Góes, a Eth Fraser querida, saudosa Eth Fraser e olha, foi, foi um início bastante... É, eu não eu, eu, eu não tenho nada a reclamar, não. foi um início, um pontapé inicial muito e Ariel, legal. E
0: que interessante que você falou isso, porque eu ia te fazer uma pergunta que tem a ver com tudo isso que você falou. Porque naquela época, como, por exemplo, mesmo quando eu iniciei meus estudos, é, era difícil de encontrar um, é, escolas de formação para atores. Hoje a gente encontra várias opções, universidades, escolas profissionalizantes, você mesmo dá aula em várias mas naquela época era difícil a gente ia aprendendo assim o ofício com ia passando mesmo aquela coisa de, de tradição de um com os mais velhos e aprendendo e a tua formação foi como foi assim mesmo na prática vivendo com as pessoas e, e estudando entrando em produções trabalhando sabendo do cenário do figurino e, e, e a atuação com esses mestres porque você pegou essas pessoas que realmente fizeram diferença na interpretação, que, que mostraram um caminho, pra, que depois foi, foi formalizado e passado para outras pessoas, inclusive em escolas.
1: Então, na verdade, eu fui... É, é, quando eu entrei para esse grupo de teatro que eu estou falando, isso foi em 1972, por aí, que era do clube, eu era super jovenzinho, né? Então... É, não, a EAD, a Escola de Ar Dramática da USP, ela já existia há alguns anos, mas ela estava passando por um momento de decadência, vamos chamar assim, não gosto dessa palavra, mas é o que me veio na cabeça agora. Ela estava numa baixa, vamos dizer assim, como estrutura da escola. Nós, estávamos, nós estávamos, tínhamos passado pela ditadura militar, então a USP... Eh, estava mal das pernas, vamos chamar assim. E aí... eu eu descobri, nessa época, um cara que dava aula de teatro, que era muito é, badalado, que era o Eugênio Kuznet, que era o próprio aluno do Stanislavski tal, e que estava no Brasil, né, que trabalhava no Brasil, que foi quem trouxe, inclusive, a peça Os Pequenos Burgueses, que alguns anos depois eu vou trabalhar, é, para o Brasil. Foi o Stanislavski que trouxe para o Brasil, né, no meu entender, Toda a questão das, a, das ações físicas do, do Stanislavski, toda a questão da própria teoria do Stanislavski com o ensino de interpretação. E todo o trabalho psicológico exato, também. Exato. E aí eu fui trabalhar num curso que ele dava no teatro, que hoje tem o nome dele, Eugênio Kuznet, que naquela época era o Teatro Arena. E eu fui fazer o curso do Eugênio Kuznet e, uh, e em 1975, se não me engano, ele faleceu. É, então eu tive a honra de trabalhar com o Kuznet em 73, 74, até a morte dele mais ou menos Que honra, hein? Foi. Que maravilha! E com ele eu tive a iniciação de aprendizado do que é ser ator né? do que é. Depois que ele faleceu, depois que ele morreu, eu fui fazer um curso com uma grande atriz que estava dando um,
0: um workshop, um curso mesmo. Não, assim. Desculpa eu perguntar, eu preciso perguntar isso, mas como que era essa dinâmica Rogênio <risos> Kuznet? Eu não pode passar batida assim, o Rogério Kuznet, que você trouxe?
1: <risos> Ao mesmo tempo que ele era um polonês que falava um português carregadíssimo, né? ele era um homem muito divertido, muito engraçado, mas austero. Muito austero. Ele trazia aquela coisa eslava, uh, não sei, da Polônia, né? Polska. <risos> Tinha uma coisa do ofício. Tinha um... Exato, exato. E, uh, e, e, e a, a relação dele com os atores, né, com os alunos, era de amor e ódio também. Né? Porque ele, ele tentava passar o que ele queria no sentido técnico do ator, da, da, né, da, da elaboração da cena, da própria construção da personagem, ou elaboração do personagem né? e, uh, e quando ele não... quando ele via que o ator não chegava naquilo que ele imaginava, ele tava umas broncas umas broncas bravas, que foi eu acho é que, que onde eu aprendi a dar aula e eu também era um professor austero no meu início de... de, de com os alunos, sabe? Eu, eu acho que eu tenho, lá no meu início de carreira como um professor, alunos que me odeiam, que me odeiam. Mas eu aprendi que não é assim, né? que, que, que tem uma outra relação, e hoje em dia ainda mais, com, com os alunos. É, mas era uma relação muito, muito, ao mesmo tempo que divertida, com o Kuznet. Era muito austero.
0: E era um trabalho assim que tinha um método que vocês. Sim, é, tinha, muitos com texto. Sim tinha muitos exercícios. Tinha muitos
1: exercícios, tinha muita que questão de relação de texto, né? de elaboração do texto, mas também um outro lado que ele pegava, que era a questão de, das ações físicas própria do, do, do Stanislavski, que era descobrir o personagem e a, a, a ação daquela cena na ação da realização do exercício.
0: Usando o que a gente chama hoje de análise ativa. Exato. A própria análise, análise ativa. ativa mesmo. É. Que legal, hein? Que aprendizado. E aí você fez esse curso com ele, você já trabalhava tudo, você Sim. fez esse curso com ele. Você chegou a fazer um curso formal assim... em... em hum. escolas, faculdade... foi sim bom... você... como que você pode...
1: Eu fui fazer depois do, do Kuzner... desculpa... um trabalho com a Berta Zemel, que é uma grande atriz... já falecida infelizmente... É uma grande atriz que também dava... É, toda a, a, a base de ensino dela estava carregada ou estava baseada no Stanislavski... Né? Na, na estrutura toda do, 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 do Stanislavski. O que eu fui trabalhar depois... uma coisa mais... Uh, acadêmica... tal, foi em Roma... quando eu fui fazer a Academia de Roma... que eu fui estudar o espaço físico para ópera... porque eu, eu estudei canto também... com Madalena Lebes e a Hermínia Russo... e o canto que eu estudava era para o, 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 o... canto de câmera... E o canto lírico para ópera com a Hermínia, com a Hermínia Russo. Uh, a Madalena Lebes me dava aula de canto camerístico mais alemão, uma coisa mais formal. Tal. E eu fui estudar na, uh, na Itália, no, na Academia de Roma, um, uh, um curso que teve sobre espaço cênico, operístico e a. E a a utilização do ator dentro desse espaço cênico. Isso foi em 77 e por
0: aí. E você teve uma experiência de morar em alguns países, né Ariel? Você morou na Argentina também, você morou né, na, na Itália... Na Itália morou e na França. Na França também. Na França. E, e sempre trabalhando com teatro, sempre estudando é, teatro. Em Roma,
1: estudando. É, na Argentina, trabalhando e estudando também. Porque na Argentina eu fui convidado para fazer como ator o Chiquititas que foi um sucesso. Você um ficou sucesso.
0: assim coincidindo pela criançada. nessa época. Foi uma loucura. Foi uma, foi loucura. uma loucura. Ficou morando lá, Isso. ficou. Foi Três todo... anos e meio, quatro anos. Que experiência, né? Foi. foi. Que experiência maravilhosa. E, e quando que se deu essa passagem ou foi, aconteceu simultaneamente? Porque você, né, entrou pela uma porta escancarada aberta do teatro com essas feras e aí logo a televisão foi te puxando né? eu te via em muitas séries, eu te via na cultura, eu te via uh, em várias emissoras quando que começou a aparecer também essa relação com a televisão para você?
1: então... Uh, eu, 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 uh, eu fui chamado pela televisão numa época em que a televisão ela ela tinha um desenvolvimento de um trabalho assim eh, dramatúrgico principalmente com novelas e tinha um paralelamente um trabalho eh, de assim de iniciação mesmo com séries e aí o primeiro momento que eu fui para televisão foi fazer série infantil que foi o ratim boom é, que, um que foi um sucesso foi um sucesso tremendo mas o que me levou diretamente primeiro para televisão e eles me chamarem para Hatim Boom foi fazer uma coisa que naquela época nós atores fazíamos muito para ganhar dinheiro, que era comercial de televisão. E eu não sei porquê, mas eu era o rei dos comerciais. De Você televisão. fez
0: muito comercial. Muito, já. muito. Pelo então,
1: Brasil inteiro, eu viajava o Brasil inteiro fazendo comercial, filmando para locais, né, fazendo publicidade localida, localizada em Belo Horizonte, em, Minas, em, 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 em Curitiba, no, em Porto Alegre, em Manaus... Em, gente, o Brasil inteiro eu viajei filmando comercial. E conheci o Brasil inteiro, para algumas cidades fazendo teatro, e outras filmando comercial de televisão que me levavam. Então, é, é, a questão da televisão ela veio, num primeiro momento, realmente para ganhar dinheiro. Não que o teatro, naquela época, não desse, dava. Imagina, a gente ganhava dinheiro com teatro. Ganhava dinheiro.
0: Ótimos tempos, né?
1: Ótimos tempos, mas o, o, o comercial de, tele, de televisão ele, dava, ele pagava, talvez, o triplo daquilo que a gente ganhava em teatro. E era uma forma de você ter segurança financeira para você montar os seus próprios espetáculos e guardar um dinheirinho para você sobreviver porque o do teatro dava, mas você sobrevivia com ele, e o outro era para você guardar, para ter uma continuidade, porque o teatro é, tem as épocas das vacas magras e tem a época das vacas gordas, onde se você está em cartaz, você está trabalhando, mas aí acaba a peça, você fica desempregado, não tem uma peça logo em seguida para fazer se bem que isso nunca aconteceu comigo, porque eu fiz muita
0: peça uma atrás e, da eu outra. vou perguntar isso para você também depois. Eu fiz muita peça uma atrás da outra, gente. Então, então você já estava com bem ativo no teatro, começou a fazer também ser chamado para filmes publicitários, fazer muitos comerciais, ficou conhecido por todos também no teatro, também viam já a sua cara. E aí foi um caminho natural também para para pra, pras emissoras. Começou, é... você, come... você fez muito teste ou foi sendo chamado? Como é que foi isso? Não, foi chamado. Foi né? chamado. Foi chamado. Já te... É.
1: O que eu fui fazer teste era mais para comerciais. Para as novelas, quando eu comecei a fazer novela, eu fui chamado. Eu, eu, eu não me lembro de fazer teste para nenhuma novela. Para nenhuma. Até hoje em dia. Hum, hum.
0: É, mas isso que é interessante, né, Ariel? Eu vejo assim. Fiz minha lição de casa, conheço o Ariel, mas eu conheço sim. A gente começa a pesquisar e eu falo assim, eu achava que eu conhecia o Ariel. Mas você vai conhecendo, você vai descobrindo coisas assim, preciosidades. E eu vejo nessa sua carreira tão ativa, tão bem sucedida, com uma produção de, de louco, porque uma, eu estava fazendo as contas aqui, dá mais do que sei lá, quantas peças que você fez por ano, mais trabalho, de televisão, mais tudo... O que explica você estar tão ativo sempre? Talvez, assim, arriscando, tem a ver com a tua formação de ter uma noção do todo do teatro e não ter uma visão específica de uma coisa só? Né, explico melhor tem muitos atores que têm aquela formação que começa o seu trabalho a partir do momento que recebe o texto né e aí sim aí começa o meu trabalho você não você foi bilheteiro você conhecia lá como é que né, acertava a luz como é que costurava o figurino como tudo então isso te dá uma visão muito é, aberta muito é, um leque muito amplo né de, 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 desse ofício Lu... Você sente que isso te ajuda, te ajudou? Bom, então, ir... Luiz, o que, que eu acho que eu
1: compreendo hoje em dia, né? Pensando melhor sobre todo esse meu tempo faz 50 anos que eu completo o ano que vem de carreira. É, 50
0: anos... Precisamos celebrar, tempo, hein? Você gente... tem uma grande celebração. Esse menino não tem 50 uma anos, gente. Uma celebração. Você tá com 54, 38... 54, 54. <risos>
1: Mas, ô, Luiz, eu, sabe o que eu acho que eu compreendo disso tudo hoje em dia? Que é o seguinte, eu nunca disse não. Eu nunca disse não para a minha arte. Se era o Ari Toledo que me chamava, eu ia. Se era o Ziembinski que me chamava, eu ia. Ou seja, eu não tinha medo, eu não tinha preconceito de trabalhar com, com A, B ou C. Não é uma categoria de pessoas, não. É só uma, uma indicação. É, eu não tinha medo de trabalhar com o teatro é, de comédia mais popular. Tanto que eu fiz circo. Eu fui fazer circo. Com o Leão Lobo. Eu, 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 eu fui fazer teatro clássico com com o Zimbinsky, o a... sabe gente? Você fez com os melhores
0: é, em diversas áreas. Eu não tinha
1: medo de me jogar, de me de, 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 de trabalhar. Eu não tinha medo. O que eu sinto muito de muitos atores e respeito isso, respeito é, totalmente é, que, que é o seguinte, que é a questão da linguagem. Tem certos atores que eu acho que adquirem uma linguagem de trabalho e eles trabalham com aquela linguagem. E ponto final, não abre o leque, não abre o leque. E eles trabalham com aquela estrutura, com aquela linguagem, com aquele grupo, com aquela é, mensagem e não abre o leque para outros é, campos de trabalho dentro da nossa profissão. Porque a profissão de ator, a profissão das artes cênicas, ela não é estática e ela não é única. Tanto que, na Grécia, nós tínhamos o teatro trágico e a comédia. Exatamente. E a comédia. Então, vamos supor que os atores que trabalhavam com Eurípides ou com Sófocles é, não trabalhavam com quem escrevia a comédia? Ah, eu só faço trágicos. Eu não faço as comédias. Será? Será que eles não... Os atores que trabalhavam com um não trabalhavam com o outro também? O Aristófanes não podia escolher um ator que fosse do Hésquilo porque ele não trabalhava? Eu não sei. Se tiver alguém que saiba sobre essas informações, me transmita. Porque, na minha concepção, a, a arte cênica ela é muito grande, muito vasta. E um ator, eu acho que tem que trabalhar com tudo, sem preconceito.
0: Eu vejo na sua fala, Ariel, uma coisa assim, muito importante, que é essa atitude do doador. E a gente se coloca numa posição em que tem algo maior do que nós que é a arte, é, então eu vejo na minha, quando eu vejo na, na, na minha, no meu estudo né, da mímica, tem a mímica clássica, moderna, contemporânea, que tem fala, que não tem fala, tem a pantomima, não sei o que, tem várias escolas também que uma briga com a outra, porque essa daqui é certa, eu falo, gente, não, depende da obra. Então tem óbvio que você vai precisar usar a linguagem silenciosa, tem outra que você vai precisar falar e ficar quieto, outra que você vai precisar do texto mesmo como base, porque tem algo maior que é a expressão, a, a, a arte mesmo. E a gente fica a serviço disso. E quando eu vejo você falando, vejo você em cena, eu vejo você sempre nessa posição, Ariel. Essa posição doadora, eu vejo você sempre alegre com o que você faz. Sempre que eu vejo você, você me convida para alguma coisa, eu vejo um brilho nos olhos, você quer me ver. Eu nunca vejo assim, ah, vai me ver, eu, olha é bom, mas, ah, mas tem coisa melhor. Não, é sempre algo muito bom, você tem muito orgulho que você faz.
1: É, não, eu tenho mesmo, tenho muito orgulho.
0: É, eu... Gente,
1: chegou um, 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 chegou um dia que a, aquela produtora com que eu conheci, com quem eu aprendi tudo sobre produção de teatro, que é a Regina Malheiros, a Reginona chega para mim e fala assim Ariel, eu vou viajar com o... Ah, eram dois grandes atores que agora me fugiram o nome. O Cláudio Marzo e o outro fugiu o nome mesmo. O Cláudio Marzo, nós vamos viajar com dois perdidos numa noite suja do Plínio Marcos. Só que o outro ator, que agora não estou lembrando o nome, uma pena, é um grande ator, é, ele sabe o texto. Todo. o Cláudio Marzo está entrando agora e não sabe o texto, e nós vamos estrear amanhã.
0: <risos> Mas como assim, Em Araras, da cidade é? de Araras. Aí. Então,
1: Mariel, é o seguinte... a gente sabe que você é descolado, que você é super não sei o que, não sei o que lá... nós vamos pôr você de ponto... e você vai ficar de ponto, soprando o texto para o Cláudio Marzo. Gente... Eu peguei o texto todo, me enfiaram num buraco na frente do palco, que naquele palco tinha aquele famoso ponto, e eu ficava com o texto. Aí o outro ator, que agora não vou... Putz, eu vou me lembrar o nome dele. Falava o texto e eu, enquanto ele estava falando o texto dele, eu falava assim, o Cláudio Marzo, só assim para mim. <risos> <risos> Puxando a orelha para escutar. E aí eu dizia, não vou embora daqui. E aí ele terminava de falar, o Cláudio Martins já atacava a fala dele. Gente, foi um sucesso essa noite de estreia para o Cláudio, para o outro ator, foi mesmo. O Cláudio Marzo me agradeceu totalmente, assim, Ariel, você fez por mim, muito obrigado. Eu falei, mas agora você tem que decorar, porque amanhã tem outro espetáculo. Não, eu vou estudar essa noite e amanhã qualquer coisa eu quero que você fique no ponto, porque na hora que eu esquecer, você me dá o texto. Eu falei, tá bom. E foi assim que foi. Depois, a Dercy Gonçalves me chamou para ser ponto eletrônico dela. Não, eu quero saber disso. A né? produtora da, me explica. da... A Helena, produtora da, da Dercy Gonçalves, daquela época, né? Chegou para mim e falou ''Ariel, você fez ponto para o Cláudio Marge, Eu ouvi dizer, o Cláudio Marges acho que comentou alguma coisa. ''A Dercy Gonçalves está precisando de um ponto eletrônico.'' ''O que é ponto eletrônico?'' ''Não, você vai ficar com um microfone no ouvido dela.'' E eu fui. Ela ia fazer o espetáculo Dercy Boku. Que quem escrevia era o Sofredini. Grande... <risos> Ariel,
0: Sofredini. meu Deus, você precisa escrever livros e livros sobre isso. <risos> a história do teatro é com você,
1: meu Deus. <risos> Aí o Sofredini tinha escrito o texto. Quando eu cheguei no teatro e ele descobriu que eu ia ser o ponto dela, ele chegou para mim e falou assim: Ariel, a Dercy troca todo o texto. Ela não respeita o meu texto. Aí eu cheguei e falei assim, tá bom, eu vou dominar ela com o microfone, vou tentar. Aí a Dercy entrava em cena, começava o espetáculo, aquela coisa toda, que era típico da Dercy Gonçalves, né, de show, vestidos todos de pedraria, com com, 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 com penas, aquelas, sei lá, voar. E aí ela chegava, tinha orquestra que tocava, um musical. E aí ela começava... Eu chegava e falava assim, boa noite, grande público, estamos aqui para apresentar. Cala a boca, viado. Ela... O público vinha abaixo, porque ela me xingava, porque eu estava dizendo coisas para ela no ouvido, e ela dizia, cala a boca, viado, não quero saber disso não, eu vou falar o que eu quiser. Gente, era uma diversão, e o público vinha abaixo com essas coisas da Dercy justamente porque ela estava me xingando na, na, na coxia. Mas é lógico, e aí, imaginando... E, e aí eu falava de... assim, não vou falar mais nada no microfone para ela em cena. Ela falava assim, se não falar, eu vou aí te mato. <risos> e o público participava de tudo, disso, de tudo isso e, e morria de rir. Gente, era, era, um, mundo, era um mundo do teatro que que não existe mais Bom, hoje. Agora né?
0: precisa ser muito preparado para fazer isso, é, entram, eu tem que ser isso, muito é... preparado por entrar nesse jogo Exato. e o espetáculo continuar é. e com todas essas gags no é. meio, os, os improvisos e não sair do roteiro e se dar um jeito de chegar no final com todas essas brincadeiras, isso é, é. maravilhoso. É maravilhoso. Ela, ela não... fazia
1: isso na personagem a Dercy Gonçalves fazia isso na personagem. Gente, essa mulher chegava no teatro, o espetáculo era às 8 ou 9 horas da noite, o Dercy Boku. Ela chegava às 3 horas da tarde no teatro. E ficava no, na, na, no camarim dela. Ela tinha uma televisãozinha e ficava assistindo esses programas de Mulher da Tarde. Naquela época era programas de Mulher da Tarde o nome. E, uh, e ela ficava assistindo. E se maquiando, retocando a maquiagem, porque ela já vinha maquiada de casa. Retocando a maquiagem. Aí eu chegava umas quatro, quatro e meia, que ela pedia para eu chegar às quatro, quatro e meia, aí ela chegava e ria para mim e falava assim, hoje eu vou te xingar muito, você vai ver, qualquer porcaria que você me fala, eu vou ficar te xingando. Aí eu falava, pode xingar, Dersinho. você se diverte, me xinga à vontade. Gente, era um mundo que, que, que tinha um respeito. Respeito para com o público, porque embora isso tudo acontecesse era com muito respeito e muito interesse pelo público. Uma doação completa. Total, total. E eu vou fazer uma crítica aqui agora. Respeitem o público. E o que eu sinto é que muitas vezes os espetáculos que eu tenho visto eles estão acontecendo lá, em cima do palco, fechados na quarta parede da que é aquela parte do palco que divide entre palco e plateia os atores em cima do palco, na quarta parede, não se importando com o que o público está sentindo, se o público está entendendo aquele espetáculo, se não está entendendo, se o público está preparado para aquilo, se não está preparado para aquilo. Eu sinto que, muitas vezes, os espetáculos que estão em cartaz foram feitos para deleite e para o umbigo daquela companhia, daquele grupo de pessoas, e que não se importaram nem um pouco se o público vai entender ou não. Ah, é meu espetáculo, eu faço do jeito que eu quero, eu falo o que eu quero e é entre nós. Então fica uma piada, ou fica uma situação, uma circunstância interna que não passa pela cara. E
0: é um problema que o público percebe. Percebe, percebe e se, se afasta. E se afasta, se afasta. Com certeza. E Ariel, você com todo esse conhecimento, com toda essa história... Aí você é chamado pelas escolas, começa a ensinar nas escolas os atores, os novos atores, as atrizes. Como é que fica a questão do ensino das artes cênicas na escola, nas universidades? Você sente que como você fez sente que falta essa visão do todo ou ou não? Como está sendo essa opinião na formação dos novos artistas nas escolas?
1: Então, o que eu sinto é que existe uma grande preocupação hoje em dia pela teoria da interpretação. E a teoria da interpretação hoje, diferentemente de 50 anos atrás, existem muitas. Muitos autores escreveram sobre a interpretação do ator, ou da construção da personagem, ou da construção do uh, ator na personagem. E a gente pode, hoje em dia, encontrar vários tipos de livros, com vários tipos de teorias. O que eu ando me questionando é... e eu acho tudo, tudo válido. Tudo é perfeito, tudo é muito bom, acho que tem muita coisa esquisita, mas tem coisas interessantes muito interessantes todas, posso lhes dizer, parte do princípio do Stanislavski ninguém consegue fugir eu não vi ninguém fugindo do Stanislavski
0: até Oi, hoje eu falo da minha área de mímica e teatro físico Stanislavski é a base é uma
1: base, uma grande base mas tudo bem, existem linguagens novas, existem são fantásticas, algumas outras são vamos falar em inglês, bullshit é, bobagem é, mas é, é, tem uma coisa que eu acho, hoje em dia, que nós deveríamos estar mais preocupados com, no ensino do ator, é, é não na teoria da interpretação, mas é, no exercer a profissão. Em como nós estamos exercendo a profissão, como que nós estamos ensinando os atores nessa questão do exercer a profissão, a ética, o comportamento cênico, o comportamento com a própria arte, o comportamento com o colega, o comportamento com a equipe, o comportamento com o próprio teatro, com o próprio texto. Eu acho que a gente está jogando fora muito texto. Em nome do teatro físico, que é fantástico, está se fazendo, eu acho que hoje em dia, um... um, 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 um sei lá, uma confusãozinha onde está se esquecendo que existe um texto.
0: E é uma grande confusão, porque mesmo teatro físico, você pega, por exemplo, o Steven Berkhoff só trabalha com clássicos, Exatamente. não é? Ele trabalha com a trilogia Kafka, Exatamente. com Oscar Wilde, com é, Shakespeare, é. só traz os clássicos, né? ele tem um...
1: E com isso que eu sinto, com, essa, com esse distanciamento que, que eu vejo, que muita gente confunde e se afasta de texto, em nome de um teatro físico errado, né? ou de um entendimento nossa, errado... Nossa,
0: Denise Stoclos, que traz tá maravilhoso.
1: Exato, Eu acho que nossos atores não estão sabendo ler. Nossos alunos não sabem ler. Até aí, ponto pacífico. Mas os nossos atores não saber ler...
0: Ariel, você sabe que você é a terceira... um terceiro convidado meu que está dizendo isso aqui. Né? Eu tive o... O Laert Mello, que veio aqui, ele tá dando aula de leitura uhum. e ele fala muito sobre isso também, a dificuldade. Eu trabalhei muito tempo com o José Rubens Siqueira, é. que você conhece muito bem, e ele ensinava, ele foi, foi ensinar leitura dramática. Aí ele parou, ele falou assim, eu não vou poder ensinar leitura dramática, antes eu preciso ensinar leitura. O é, que, que é vírgula? O que, que é ponto de exclamação? Exato. Quando termina? Quando está questionando? Exato. Quando está afirmando? Porque se perdeu, perdeu esse hábito, Exato. que é o que você está dizendo agora. É,
1: o, 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 eu estou falando isso também, mas eu, eu vou além, porque é, não é só a leitura gramatical é, do português que as pessoas não têm mais hoje é a compreensão daquilo que elas estão lendo, que dizer estudou arquitetura e teatro não significa só estudou arquitetura e teatro, significa uma vida por detrás disso. Estudou arquitetura como? Aonde? Estudou teatro como? Aonde? Que tipo? Então tem todo um ensinamento que está por detrás da palavra do personagem que não tem compreensão que eu sinto que não se tem essa compreensão. E é isso que
0: dá vida.
1: E é isso que, que dá, dá vida. dá vida ao
0: texto, que Exato. dá cor. É.
1: é daí que tem que sair o subtexto. O subtexto não sai de qualquer lugar, não. Mas o subtexto só sai de uma compreensão. E é essa compreensão analítica de um texto que as pessoas não estão tendo.
0: Eu sinto que o que você está falando, Ariel, tem muito a ver com o trabalho do ator, da atriz, do ofício. Eu acho que tem uma coisa que a gente confunde, que é o trabalho e o emprego. Porque o trabalho nosso é isso, de ter um tempo do dia que a gente estuda, que a gente pega um texto e lê, que a gente pega, faz um trabalho vocal, faz um trabalho corporal, vai conhecer alguma coisa que você não conhece, que você está se trabalhando. Você ganha intensidade com esse trabalho. E tem outra coisa que a partir disso, você tem um repertório, você tem um trabalho que você oferece e aí se torna um emprego. Mas eu acho que a gente... o que acontece hoje, as pessoas estão pulando essa etapa do trabalho e querem o um emprego direto.
1: É. A primeira coisa que eu pergunto para os alunos quando eu entro no primeiro dia de aula é por que, que você está aqui? Me responda, por que, que você está aqui?
0: Você faz essa pergunta para eles? Fácil.
1: Oi, tudo bem? Eles estão pagando. Eu vou perguntar, o que, por que, que você está aqui pagando? Pra quê? O que, 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 que você veio aqui buscar de mim? O que, que é?
0: E o que, que você escuta deles?
1: Pode falar. Ah, eu quero ser famoso. Hum. Ah, eu quero fazer televisão porque eu quero ser famoso. As pessoas esquecem que ser famoso pode ser ser famoso para o padeiro da esquina, dono da padaria da esquina da sua casa, pode ser famoso para o farmacêutico da, da farmácia da esquina da sua casa, e só e sua tia. Você quer ser famoso para essas três pessoas? Sua tia, o padeiro e o farmacêutico da esquina, ser reconhecido quando você passa na calçada da sua casa? É, é, não é ali que ele tem que estar. Tá. Não é ali... Não é ali. É no TikTok. É, é no TikTok. É na internet. Nada contra. O TikTok é fabuloso, gente, quem faz. É fabuloso esse mecanismo. É fabuloso. A internet é fabulosa. Mas profissionalmente, a carreira. Eles não são atores. Quem está no TikTok não são atores. Não são atores. Eles não sabem construir um, um personagem. Eles sabem fazer eles mesmos. Eu, quando faço um TikTok, eu faço. Sou eu mesmo, não é um personagem. É o palhaço do Ariel. É o, é o cômico Ariel. É o engraçado do Ariel ou é o triste do Ariel, o sério do Ariel... é a Maria séria, é a Maria triste... é, a... é quem... É, é, é você mesmo quem está ali, dando a sua cara à tapa. Não é um personagem. Construir um personagem é diferente.
0: E essa construção de personagem, Ariel... esse trabalho mesmo né, do, de interpretação que você faz de uma maneira brilhante... qual a diferença que você sente no trabalho do ator no teatro... na televisão... no cinema... e vamos arriscar também aqui na internet.
1: Eu sou da seguinte teoria... interpretar... atuar... é a mesma coisa nos três... nos três mecanismos. Você atua... no palco, no cinema, na televisão... você interpreta no palco, no cinema, na televisão... construir o personagem... É, entender o personagem, é, 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 elaborar uma, uma, um personagem, atuando nele ou interpretando ele, é a mesma coisa nas três linguagens. O que muda nessas linguagens são outras coisas. Pode ser a voz, pode ser o gesto, mas a interpretação do personagem é a mesma. Como criar o personagem é o mesmo. O que vai ser diferente é o mecanismo que você vai fazê-lo. Eu vou fazer para a câmera, ou eu vou fazer para o público, ou eu vou fazer para uma outra câmera em movimento, que é mais o cinema. E aí é que está a diferença. Eu tenho que saber trabalhar com a câmera. Eu vou contar um segredinho para vocês. Todas as vezes que vocês estiverem em frente a uma câmera, como eu estou agora, não considerem ela como uma câmera. Considerem ela como um personagem. Todas as vezes que você desconsiderar esse personagem aí, câmera, você está fazendo errado. Se eu estou aqui conversando com ele, eu estou aqui conversando com ele. Mas eu sei que você está aí me olhando. Então eu não posso estar conversando só com ele, eu tenho que estar conversando com você também. No momento que eu esquecer você, eu estou agindo errado, eu estou interpretando errado aqui. Porque não está chegando em você. Porque eu estou
0: desconsiderando
1: esse terceiro personagem da cena que é a câmera, que é você que está aí.
0: Aula, além, Aula, hein, gente? Esse é o momento de anotar, hein? Anotem isso. Brilhante, maravilhoso. Eu acho que o que muda muito, talvez, são as gamas, né, Ariel, de atuação. né? Você muda. E tem uma coisa muito errada das pessoas falarem assim, ah, no teatro, no, na televisão sem que trabalhar é, de uma maneira mais econômica. Depende da obra. Depende da obra. Eu, por exemplo, eu fiz já... Né, preparei elencos como, por exemplo, hoje é Dia de Maria, que era uma interpretação teatral para o cinema. Mas era tudo grande, super expressivo, saía do naturalismo. Então, até no, na televisão no cinema, depende da obra. Eu acho que no teatro você consegue essa amplitude e aí você vai é, direcionando, modulando conforme a obra e a mídia. Então,
1: esses últimos 15 anos meus, eu trabalhei no SBT como é, diretor e né, preparando os elencos para as novelas. O que aconteceu foi o seguinte, lá atrás, 15 anos atrás, a Iris, eu tinha terminado de fazer umas novelas para a Abravanel, para o SBT, é, como ator e, e fui para casa. Terminou a novela, desemprego, né? Fui para casa. Desemprego total. Acho que uns três ou quatro dias depois, toco o telefone era o Del Rangel, grande diretor, e era o diretor geral naquela época do SBT, de dramaturgia, me liga e fala assim, o que você que está fazendo? E eu já pensei que era para fazer uma novela nova. E eu falei, nossa, uma novela nova, direto, assim? É... Vem para cá conversar com a gente, você pode hoje? Você pode? Você tem horário hoje? Tenho as duas horas da tarde. Posso estar tá aí as duas? Pode. E fui. Quando eu chego lá, tá sentado na sala do Del Rangel? Ele e, numa poltrona, a Iris Abravanel. Mulher de Silvio Santos, aquela coisa toda, autora. Aí, oi, Ariel, oi, 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 Aí o Del Rangel apontou para a Iris e falou, fala você. Aí eu sentei ela começou a falar, Ariel, eu quero que você prepare um elenco para fazer a próxima novela do SBT que eu vou escrever. Aí eu falei, hã? Eu? O que, que é isso? Aí ela falou assim, eu quero refazer Carrossel que era uma novela mexicana que tinha sido gravada em 1960 e lá vai bolinha e eu preciso de crianças para fazer Carrossel.
0: Meu Deus, como, como eu vi o Carrossel? Como eu é, assisti então, com minha filha? O Brasil inteiro,
1: o Brasil inteiro. Mas então... É... Olha, eu cheguei para eles e falei assim, bom, para fazer Carrossel eu não tive o menor problema, falei para a Iris Abravanel. Para fazer Carrossel, precisa de um elenco de crianças, 15, 20 crianças. A gente não tem no Brasil um elenco de 15, 20 crianças. Naquela época, 15 anos atrás, galera, não tinha mesmo atores infantis que chegassem e decorassem textos, 30 páginas de texto com, com intenções com personagens construídos, com tipos de personagens, com psicologismos das personagens, com as emoções dessas personagens, não tinha. Tinha sim, a Globo usava duas, três crianças numa cena que falava espera a mamãe lá em cima, vai pro quarto. E a criança ia pro quarto. Ou então vinha uma criança sentada aqui e falava mamãe, eu quero sorvete. E agora não, você vai dormir, tchau. Era esse tipo de participação de criança nas novelas. Ou entrava sem falar nada. Eram essas as crianças. Que... Ai, ah, tinha as crianças que participavam de comerciais de televisão. Que chega em frente a uma câmera e fala: Eu gosto de bolo. Não, vamos de novo agora sem sorrir. Eu gosto de bolo. Não, agora sorri um pouquinho. Eu gosto de bolo. E falava: Durante a tarde inteira, 12 horas de gravação, eu gosto de bolo. Então a gente não tinha crianças que desenvolviam um personagem, que desenvolviam
0: um texto. Mariel, o que você está falando é muito importante. Eu não tinha parado para pensar sobre esse detalhe. Exato. Realmente precisou... Né? Que escola você ia procurar? Onde você ia procurar isso? Né? E aí o que você fez para encontrar? Então Porque... eu cheguei
1: para a Iris, para o Del Rangel e falei assim... Eu, falando tudo isso para eles, né, eu falei... Eu, 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 eu não estou preparado para isso. Eu, até logo, obrigado pelo convite, ah, mas essa, eu não sei trabalhar com isso criança. Isso você é fantástico, porque
0: eles sabiam que você estava. Por não isso que fizeram esse convite. mas Eu cheguei para eles e
1: falei: olha, eu não, eu não sei fazer isso. Não sei fazer, eu trabalho com adultos. Eu trabalho com atores adultos. Eu posso trabalhar os atores adultos, mas criança eu não sei, gente. Que idade tem que ter essas crianças? Ah, então, aí ele chegou e falou assim, ah, eles têm que ter entre 5... 5 anos! E 8 anos! Mas 5 anos não tá nem alfabetizado. Quer dizer, se eu chegar e falar assim, leu o texto, não sabe. Leia o
0: papelzinho aí pro o tio. Não tem! E essa criançada hoje tá aí fazendo um monte de coisa. Laísa Manoela, que ficou é, super, exatamente. conhecida. Maísa, Maísa Laísa, Laísa, Larissa
1: Manoela. Sim. Todos, todos, todas essas juventudes que vocês veem hoje aí, eles, modestas à parte, passaram pela minha mão. E, e, aí, e aí, como que você treinava? Como que era o processo?
0: Como então, que você encontrou antes? Eu, eu cheguei
1: depois? e falei assim: olha, vamos fazer o seguinte, porque eles insistiram para eu ficar. Eu falei: então vamos fazer o seguinte, eu vou ficar um mês, ou não, fiquei três meses, na verdade, fazendo a seleção de mil crianças que se inscreveram para fazer a novela mil crianças Nós fazíamos testes e mais testes e testes e testes e testes e testes e eu juntamente com a Iris Abravanel, com o Del Rangel com umas outras pessoas fazíamos esse sim, esse não, esse sim, esse não, esse sim, esse não, esse sim, esse não e fomos chegar em 30 crianças E aí a Iris e o Del, depois de 3 meses, 4 meses, não me lembro mais fazem 15 anos atrás, é, chegaram pra mim e falaram agora você vai trabalhar essas 30 pessoas, 30 crianças, 40 crianças, tá? Eu falei, tá bom, mas é o seguinte, eu vou trabalhar com elas um mês. Se eu ver que tá dando tudo errado, eu vou cair fora. Adoro
0: esse... Eu vou cair, eu vou cair, cair fora, porque sua. eu nunca
1: trabalhei com criança. Eu vou embora, né? Eu vou embora, eles falaram assim, Sim, legal. Eu me lembro o Del Rangel fazendo assim pra mim. Aí eles, <risos> assustada. Bom, eu comecei a trabalhar com eles, com essas 30 crianças, e eu me apaixonei. Eu me apaixonei por eles, eles se apaixonaram por mim, eu vi que tinha, um, que tinha uma linguagem que eu podia desenvolver ali, e a primeira coisa que eu aprendi com eles, com as crianças, foi, fala comigo como se eu fosse adulto, não fale comigo como... So, como me tratando como criança, porque eu não sou criança.
0: Ah, eles falavam assim? Eles falavam. Eu,
1: eu via que eles não queriam que eu tivesse tati bitati com eles. Que bonitinho. eles já deram eles... toda a orientação para a direção de Eles elenco. sabiam que. Que eu, legal. Era isso. Eu tratar eles, criança tem que ser tratada como adulto. Eu tinha que dirigi-los, encaminhá-los, fazer eles fazerem exercícios, preparar exercícios, como se eu estivesse falando com gente adulta. E é isso que eu conquistei neles. Foi o primeiro passo. E aí eles me traziam exercícios com o texto, os que não sabiam decorar texto, ler, porque era, né, não, não, não eram alfabetizados ainda, ou totalmente alfabetizados. Pai e mãe me ajudavam para trazer texto decorado para o dia seguinte, com exercícios de, de encenação, com exercícios lúdicos, de brincadeiras, eh, jogos cênicos, com, com um monte de coisa. E foi aí que... Deu certo. que foi esse fenômeno.
0: Foi deu certo. Esse fenômeno está até hoje, porque essa geração, gente, ela está toda aí fazendo, tá, se tornaram, assim, celebridades. E aí,
1: a Iris me chamou para fazer logo em seguida o Chiquititas, uma ref, um refazer de Chiquititas, onde eu preparei os elencos também, tanto adulto como criança. E aí veio o carinha de anjo, que acabou de sair do ar, né? Que é, acabou de sair do ar, nada, que teve no ar, é, é, cúmplices de um resgate, é, essa que está agora, a Poliana, a Poliana a Moça, que está entrando no ar agora. E foi um trabalho de 15 anos que eu tive dentro do SBT, que eu agradeço muito por ter desenvolvido essa coisa com crianças.
0: E você agora também. Tá, além de tudo isso, gente, que vocês não sabem, o Ariel também escreve. Ele é roteirista. Ele tem assim projetos maravilhosos. Me fala o que você está agora bolando, Ariel, assim, de, de roteiros. Então, eu tô... estou... Agora você pode falar eu também, não sei se você está podendo... É, eu
1: vou falar, imagina. Esconder de quem, do que. É... Se a gente não fala dos nossos trabalhos, ninguém fica sabendo, gente de... tem que falar. Não entrega tudo, mas fala. É... Eu estou escrevendo uma minissérie agora, é... que é que tem um acontecimento paralelo que acontece dentro de uma escola onde acontece um grande mistério, desastre e uma emissora pequena de televisão e aí os dois vão se juntar porque a emissora pequena de televisão quer dar notícia sobre o que está acontecendo dentro daquela escola e ao mesmo tempo tem que se limitar a falar sobre porque dentro da escola estudam crianças que são de funcionários da televisão e de próprio, dos próprios, da alta diretoria dessa pequena emissora. Mas tem coisas muito sérias acontecendo dentro dessa escola que eu não vou revelar. Maravilha, gente! Então... Essa é uma minissérie que vai ter uh, jovens uh, uh, trabalhando com adultos mais velhos, porque a emissora ela é sempre de personagens mais adultos e a escola é sempre com personagens mais infantes juvenis, que vão dos oito anos. Não vou trabalhar com crianças, quer dizer, não tem crianças, personagens que não são alfabetizados. Tem que sempre ser atores atualmente comigo que tem um certo nível de alfabetização. Trabalhar com, desculpa, com <coughs> é, Carinha de Anjo, que foi aquela novela, que tinha
0: crianças de quatro anos de idade, nossa, foi uma loucura. Ariel, cara, eu, eu vou ter que te chamar, Ariel, vou ter que fazer um, uma série com você aqui, porque é muita coisa, é muito muito conhecimento, é muita, muitas histórias. Ariel, você que teve, passou por, por essa história toda, com esses ícones aí do teatro, eu preciso te fazer uma pergunta, que é uma coisa que eu, que eu gosto de fazer sempre para quem nos assiste aqui. Que conselho se daria para dar um conselho para um iniciante, um ator, uma atriz iniciante, que conselho que você pode dar para quem está começando, para quem está ingressando nas artes cênicas?
1: Ah, eu acho que conselhos são tanto... às vezes são bem... bem babacas. <risos> Não, mas o que, eu, o que eu acho é o seguinte... É, 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 eu acho que a gente aprende com todo mundo, mas tem umas pessoas que vieram antes da gente e que sabem, e que conhecem, e que nos trazem informações muito fortes, e eu sinto que hoje em dia há um grande desrespeito para com aqueles que vieram antes. É, eu sinto que hoje em dia existe uma coisa que é o teatro nasceu comigo a história do, do, das artes cênicas é a partir de mim isso não é verdade uh, uh, eu agradeço a todos que vieram antes de mim porque só por causa deles eu estou aqui hoje fazendo então a primeira coisa que eu diria para quem está começando é, é saber de quem veio antes de você como se fazia antes de você porque você vai transformar você não vai criar você vai transformar e é esse o grande barato eu acho, que o, eu, eu acho que o pecado está em querer é, uma criação que vem de não sei aonde. Eu acho que o grande barato está em transformar aquilo que a gente recebe. E a gente recebe coisas muito legais que, de quem começou antes da gente. E a segunda coisa que eu diria para quem está começando é abra o seu leque. Hoje em dia não dá mais para você ser só ator. Hoje é você só ator não, hoje eu só dirijo, hoje eu só mexo na luz, não dá mais. Iguais a você, menina de olhos azuis, loirinha, ou você, rapaz de olhos não sei o que, e lalão, é, atlético, tem 114 mil iguaizinhos a você para fazer algum trabalho. Hoje, você está concorrendo o tempo inteiro para um trabalho como ator ou como atriz e, e, e nessa, nessa fila existem centenas, iguaizinhos a você, para serem escolhidos. Então, eu acho o seguinte, eu acho que você tem que se preparar para estar nessa fila mesmo e chegar lá na frente e quando se apresentar, quando fizer o seu teste, ser o diferencial mesmo, e segundo, é abrir o leque, não querer ser só atriz, só ator, só isso, só aquilo, queira ser tudo, abranja a arte de interpretar da maneira mais, aprenda tudo que ela pode te oferecer. Precisamos... A arte precisa de, cam... de camareiro, a arte precisa... o camareiro que faz, cuida do figurino, cuida das coisas, dos adereços que vão entrar em cena de quem vai usar. Precisa de figurinistas, precisa de maquiadores, precisa de iluminadores. Precisa O que, que faz o iluminador? Cria luz. Cria linguagem de um espetáculo através da luz. Ou seja, a arte ela é fantástica e você precisa estar dentro de tudo na arte para poder ser feliz, porque senão você vai ser um ator frustrado, uma atriz frustrada... porque uma hora você está trabalhando, outra hora você não tem trabalho. É isso.
0: Lindo, lindo. E traz uma síntese que é a humildade, né, Ariel? E uma coisa tão legal que você traz... que, eu, que é uma pena que a gente perde... ou que a gente não valoriza... que é o olhar do amador. O olhar do novo você que já é um, um, um ícone já se tornou tem uma carreira super bem sucedida eu vejo você tem sempre o olhar do novo né Ariel é o que te mantém super jovem super antenado com a criançada te amando que você tem esse olhar você olha para coisas como se fosse a primeira vez, e cara, você trabalhou com o Zimbis, que trabalhou com o Gianni ha, trabalhou com todo mundo. Eu, eu, a gente conversa com o Ariel eu acho que ele não sabe nada. Ele tem esse olhar doador, humilde, do, do artista e dessa pessoa que está aberta para o novo, sem preconceitos. Eu acho que é por isso que você tem essa carreira gloriosa, que nunca para de trabalhar, que estão sempre querendo você perto porque você é, sempre soma e sempre engrandece qualquer projeto. E é uma honra te receber aqui. Eu que Valeu. agradeço estar com você. Obrigadão enorme, viu? Obrigado. Esse mesmo. cara é maravilhoso. Obrigado. Obrigado. Valeu. Gente, então para vocês aí que estão aqui com a gente, não esqueça de dar uma conferida na escola Total Acting Stream, essa escola aí novíssima que está assim, arrebentando e que traz a proposta de trazer esse pensamento, de trazer é, essa, esse conteúdo só com os melhores cursos, só com feras e de uma maneira que a gente conseguiu fazer super democrática, de você entrar em contato com todos esses cursos e por valor de assinatura. Valeu? Semana que vem tem mais. Até!